0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de Rompiendo Mentes. ¿Cómo se encuentran, Diego y Luis? ¿Qué tal?
1: Bien, ¿qué tal ustedes? yo onda, digo? Emocionado. Buenas. Emocionado, bien. Con corte nuevo.
0: Con nuevo corte, así
1: es. ¿Qué tal? Una disrupción bastante significativa con la anterior, que parecía que traía un hongo aquí.
0: sí. <risa> Pero es que creo que también está relacionado a tu corte de cabello con también algo de tu vida, ¿no? Muchas veces se relaciona, siento, no sé si fue tu caso, pero a veces es como cerraste ciclos o cosas. No, por el es, el que, estilo?
1: Es, que, es que lo que pasa es que, que soy bastante indiferente con eso y más bien fue por la insistencia de, de mi familia que me veían y literal mi hermano se quedaba de risa en las mañanas porque tenía el pelo así como señora de 60 años. Y ya dije, ah, sabes que me lo voy a cortar y que ya no me estén diciendo nada. Y, para, y también eh, el hace es mucho más rápido. Porque cuidar un pelo que es tan esponjado así, sí está difícil. Y pues la verdad, eh, como me importa muy poco, eh, eh, pues dije, no, pues de una vez me rapo. Aparte, está bien a gusto, no sé si lo han
2: hecho. Sí, de hecho me rapo como por 10 años seguidos. Ah, en serio.
0: No manches.
2: Desde. Primero de... No, de segundo de primaria hasta segundo de secundaria.
0: Hasta que te empecé a importar la estética, güey.
2: No, de hecho me gustó mucho, <risa> pero todo el mundo me decía sí. así como de... Déjate largo, ¿no? Que te viste <risa> Y dije, pues bueno. Y ya me ya, bueno, ya no me he rapado. Bueno, en 2017 oh. me voy a rapar, pero... Va. Pero Diego, a ver, Va. o sea, estás aquí porque queremos saber... Bueno, nos interesa como que... Eres una persona o, bastante joven, tiene 16 a años, ver, ¿verdad? A
0: exacto, si no, mejor que que, que se presente Diego en general, así, edad, ¿dónde eres? Y pues, ¿qué estudias en este caso? Pues, prepa, pero a ver, te dejo que te Ajá. presentes güey, brevemente.
1: Ah, claro, eh, pues me llamo Diego Hernández Sepúlveda, eh, cumplí 16 en marzo, vivo en la Región de los Altos de Jalisco, y conocí a estos dos en el grupo 12 de, de mansión de Historia y la Filosofía. ¿Y, y qué cosas no? O sea, han pasado cuántos do, eh, tres cuatro meses y siento que es, llevo como un, más de un año, no
0: sé.
2: Sí, sí. estoy loco. Pero, pero a ver, o sea, tiene 16 años apenas cumplidos. Uh -huh. Pero, o sea, digo, nos hemos dado cuenta ya, yo creo que varios Mindshops, de que pues, güey, estás muy joven y has leído un buen, o sabes, un buen de cosas. Y es como de... ¿What? Y...
1: No, solo que soy alguien muy curioso desde chiquito. Todo el rato estaba molestando a la gente con preguntas. Y pues hasta que yo mismo eh, decidí buscarlas en lugar de
2: estarlas ah, hostigando. Justo, justo, es... Estas cositas son las que queremos saber. O sea, ¿cómo fue esa parte? Esa parte de acercamiento a estos temas. Pues que desde chiquito y hasta
1: ahorita, así de que... Eh, yo iba con mi papá en el carro y cualquier, con cualquier cosa le preguntaba, aunque se, se me venía a la cabeza. Y pues hasta ahorita todavía lo hago, aunque yo sé que probablemente lo responda hasta mejor. Eh, no es, por, no, no es presumir nada porque eh, mi, el, lo, lo, lo que podría ser mi papá, pues, pues ya me lo respondió alguna vez, ¿verdad? Y yo ahorita ya lo sé.
2: Y... Por ejemplo, ¿tus papás estudiaron algo? ¿Te ayudaron a, en, a adentrarse a esos temas? Que estudiaron
1: algo, algo que me ayudó mucho es que mi papá siempre me, eh, me motivó a leer. O sea, él, él no me decía que leer nada, no me decía si quieres, cuando vayamos a un librería te compro el libro que quieras eh, con tal y que lo leas. Eso me ayudó mucho que me haya dado las oportunidades necesarias. Como ir a Mindshare, me, me costó algo convencerlo porque no sé, porque no sé mucho de filosofía, puede tener ahí unos prejuicios, pero después de todo se pudo el, el último día, pero se pudo.
0: Yeah, Oye, yeah. y um, internet, o sea, supongo que ahorita tu mayor aliado o en, en cierto punto fue internet, ¿no? O sea, claro. ¿cómo era ese proceso de a qué edad te empezaste a preguntar? Digo, todos nos empezamos a preguntar desde muy chiquito, pero ¿a qué edad eh, este tipo de preguntas que te condujeron a autores? No sé, ¿cuáles fueron tus primeros encuentros con qué tipo de filósofos o qué tipo de, de artistas, etcétera? Cuéntame un poquito al respecto,
1: Fue, no sé si cuando tenía 12 o 13, eh, en un Sanborns, en una vez que, en un lugar cerca de, de Puebla, una cosa así, no me acuerdo de la ciudad, estaba muy bonito el centro, eh, nos metimos al Sanborns porque hacía eh, un poco de calor y vi el libro de, de La República, decía Platón, y yo vi, y todos habíamos escuchado de Platón, por lo menos eso, entonces me llamó mucho la atención, así como, como si me estuviera hablando, ¿sí me entienden? Así como... Sí. como en el señor de los anillos el anillo, así y desde ahí, no sé me, me fue fue algo muy muy raro porque me tomó tiempo leerlo porque no tenía el hábito de la lectura pero me encantó y después de eso como no sabía prácticamente nada de filosofía, como ahorita pero menos eh, me pasé, me brinqué directamente a a así el, el, Zaratustra igual este es un librazo pero me, me obligó a irme hacia atrás para entender el contexto. Y aquí estamos, desde, desde los presocráticos, desde mi ensayo, que es impublicable, por cierto, <ríe> por la longitud de, de Parménides y Heráclito, hasta ahorita que ya voy con los estoicos.
0: Bueno. O sea, o sea los 11, a los 12 años leíste Platón, La República.
1: Ajá. Y me gustó mucho. Fue algo muy diferente a lo que eh, a había estado acostumbrado.
2: A ese tipo de cosas es a lo que nos referimos en el sentido de que, güey, yo no he leído La República, ¿sabes? O sea, he leído unas partes, pero... Leílos son muy le O sea, ¿sabes? No, es, es solo y la es curiosidad, o sea... No, claro. Eh, solo, lo,
1: es lo único que tienes que hacer es, es ser muy... pues muy curioso. Siempre, siempre lo he sido y es algo que me ha servido mucho.
0: Regresamos después de una pequeña falla técnica, pero ya estamos de nuevo. Eh, Diego, nos estabas contando acerca de la curiosidad y qué rol ha jugado en, en adentrarte a, tos, a todo este tipo de lecturas, etcétera.
1: Sí, claro, claro. Eh, como dije, empecé con, con La República y eso despertó aún más esa curiosidad ni por la filosofía, porque se ve algo muy raro en, en concentrarse a todos los, los otros estímulos que recibía. Entonces también creo que eso es muy, además de, de su rol en la formación académica, eh, también en el desarrollo del pensamiento crítico, porque el, el estar cuestionándote cosas de la curiosidad te hace a darte cuenta las que estabas equivocado y las que cre y las que la, las que solo las sabías por pura ideología, o sea, las creías por pura ideología, perdón, eh, no porque estuvieran fundamentadas. Y claro que todos tenemos eso, hasta el más el académico más exitoso, más inteligente, tiene, está lleno de ideologías, de, de sincretismos, de contradicciones, pero por lo menos te hace eh, salir, si no de la caverna, eh, a la mitad.
0: Claro. Oye, y justamente eh, ahorita que comentas eso, ¿qué ¿Qué, ¿Qué ventajas crees que haya tenido eh, pues leer a Platón tan, tan corta edad? ¿Cómo te contrastas con tu entorno? Porque obviamente en este caso tú no, tú no eres el común, o sea, tú no eres el normal, sino en, en ese sentido serías como el raro de tus amigos, ¿no?
2: Sí, es como vivir con personas de tu edad que no leen todo esto, ¿sabes? Porque <risa> es que es extraño, ¿no? Muy raro porque en la escuela... En la escuela yo soy el. el, el, el estoy con la
1: y con los desmadrosos de que. Puro siete ocho porque no entrego tareas, ¿no? Hago caso, y estoy ahí como. Como. Como Sócrates se describió como zángano de Atenas. Así, pero yo en el colegio. Cayendo en el mal los profes por lo mismo. Eh, y sí, o sea, siento que. Que si. Estuviera todo el rato como. Como eso sí, sí causa una disrupción grande como con la percepción que podrían tener mis compañeros de, por ejemplo, de la secundaria a, a ahorita. Y sí, de que, por ejemplo, me iba le leyendo <risa> La República y me decían, ¿qué estás leyendo? Y yo en la República y ay, ¿qué es eso? Y se iban y ya, ya todo normal para la siguiente. Y ya, y, y, y como no tenían con nadie que hablar, pues, de eso, pues, pues también, pues. No, no hace mucha diferencia. O sea, hasta ahorita está MindShop, que estoy muy agradecido igual por eso. Que te iba a contrastar
2: opiniones, a darte soltura al hablar. Justo eso. o sea esto, este todo mango, de cosas. No sabemos que para hacer filosofía o para entenderla debes de rebotar las ideas. O sea, a tu edad, ¿con quién las rebotabas? O sea, ¿o solo y leías y leías y leías y apenas? Sí, con mi cabeza. Rebotando? Con el cuaderno. Sí, justo. Apenas ahorita.
1: Y eso me ha servido mucho en darme cuenta de de los errores que tenía al hablar, de al expresarme, eh, al intentar buscar eh, palabras más adecuadas a lo que intento expresar, y, y de ese tipo de cosas, porque en el cuaderno, por ejemplo, puedes tener todo lo que quieras, puedes darte tiempo, puedes escribir eh, un borrador que solo tenga sentido para quien lo escribió porque lo recuerdas, pero aquí te obliga a plantear una pregunta de modo que se entienda de manera correcta. Claro, Porque si no, nada más va a aparecer un, un nudo de palabras y no te van a entender nada y tu idea se va a, a quemar, por así decirlo.
0: Justo. Oye, ¿y qué? cómo hacías es este proceso para entender? Porque supongo que no, no era nomás como que leías y, y ya eh, rescatabas la idea bien. Lo complementabas con videos de YouTube, lo, lo buscabas palabras en el diccionario. ¿Cómo era este proceso para ir...? Eh, entendiendo, pues, a Platón, después y dices eh, y los demás autores que has leído.
1: Fíjate que los videos de YouTube vinieron después. Hasta ahorita, hasta que me lo estoy tomando más o menos en serio, estos del estudio de la filosofía. Eh, más bien lo leía en, en un cuartito que tengo en el casa que ahí tengo pinturas y todo, o sea, especializado para eso, según yo. Eh, tomaba notas escribía en el, escribía en el cuaderno eh, reflexiones que suscitaban al leer los textos ese tipo de cosas, ya por ejemplo un canal que ahorita pues no, no le hago mucho caso porque sí es de los cursitos que me ayudó con algunas cosas de algunos videos digo de algunos algunos versos como por ejemplo sobre cosas de Platón, es el de adictos a la filosofía pero eh, aún, así, aún así no lo veía tanto, como ahorita veo, por ejemplo, a, a Ernesto Castro, al Pensamiento en Llamas, a Filosofía en Historia, o digo, de la Historia, a ese tipo de canales que, si bien tienen muchos suscriptores, su contenido es, es muy bueno. Sí, de hecho, lo que hago es... La ¿no? Filosófica, ¿no? La Fonda Filosófica, la Fonda Filosófica, claro. Probablemente se me estén pasando ahí algunos. Eh, lo que hago para eso, para no estar viendo la que así es, es, es estar dibujando o estar buscando dibujos que, que tardo más buscando dibujos que dibujando eh, mientras, lo escuche, mientras lo escucho para no estar ahí sentado. Y eso ayuda mucho, sobre todo para alguien que quiere empezar en eso y se le hace muy pesado como ir de una.
0: Oye, es súper buena, súper buena. Nunca había escuchado ese tip. O sea, tú para cuando estás escuchando ese tipo de videos te pones a dibujar para, pues sí, para como tú dices, ser más ameno tal vez ese, esa media hora, esos 15 minutos que vas a estar escuchando un video. Ajá. Pero, eh, ¿crees que sí te concentras al 100? O sea, ¿rescatas eh, todo lo que dice el video?
2: O sea, si sí, ¿sí te enfocas tanto en lo que dice o te distraes también con el dibujo? Es que
1: puede pasar que te distraiga sobre todo cuando llevas así de que tres horas haciéndolo. Y para eso, si, si te suena un idea interesante, lo que hago es uh, darle para atrás al vídeo y tomar nota. Y eso es lo que me ha servido a la hora de estudiar. Eso y, y leer y igual tomar nota. Eh, poner... Eh, como corchetes a la hora de poner lo más interesante y lo más interesante de lo más interesante subrayado para, que te, para obligar a tu cerebro a hacer un poco un ejercicio de sintetización, pero para sintetizar primero necesitas comprender, entonces también necesitas leerlo bien y es algo que te ayuda a
2: memorizar. Oye, entonces, aparte de todo, también te metes al, al dibujo. ¿Qué, ¿Qué cosas son las que dibujas? ¿Relacionadas a lo que escuchas o.? A libros que no de, ayer, de hecho porque...
1: lo hago más, más como práctica para después poder hacer lo que eh, lo que a mí me interesa expresar eh, por ejemplo ahorita lo que estoy priorizando es escalas eh, cuerpos de, de autores digo de, de artistas de de por ejemplo el siglo XIX, que que me gusta a, a alguno de esos por su estilo de dibujo que es como más suelto que queda más con lo que yo hago, me gustaría también expandirme a hacer un dibujo más 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 recto si podría decirlo eh, más continuo, entre comillas pero para eso también se necesita práctica por tan acostumbrado que estaba y pues también estamos
0: Bueno, está es súper interesante esa parte de dibujas para expresar en cierta forma, ¿no? O sea eh, si, por ejemplo, ahorita, ¿qué estás buscando expresar o qué tipos de dibujos estás haciendo?
1: Pues eh, ahorita, mmm, si algo intento expresar, más bien son personas que, que admiro de cierta forma, eh, algunos no, algunos son dibujos que me interesan. Eh, pero, por ejemplo, el, un dibujo eh, de Sócrates, por ejemplo, que creo que subí a mi Instagram en una historia. Ese, por ejemplo, lo subí eh, pensando en Sócrates, lo hice conscientemente para eso. Eh, claro, tomando referencia de, de, de una escultura, porque eh, intentar imaginarte a Sócrates de una, pues está medio difícil, ¿no? Claro. Sí, pero eh, sobre todo para eso. Eh, me gustaría practicar para poder, eh, yo sin, sin referencias tan explícitas, tal vez nada más de forma, eh, poder uh, eh, componer lo que yo quiero. Pero por eso necesita más técnica.
2: Mucho más, más práctica, técnica. ¿no? Ajá. Sí. Bueno, dale.
0: No, 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 es, se me hace súper interesante, la verdad. O sea, creo que, eh, digo, como todo, no podríamos decir que eso le vaya a funcionar a todos, pero pues creo que es un ejercicio muy interesante en el sentido de que, pues como que conectas todos tus sentidos, ¿no? Estás pensando, estás dibujando, eh, aparte de eso estás escuchando de fondo, entonces es como una mezcla sí. de todos.
1: Además, además, eso te ayuda en, en este tiempo que nuestro span of attention, no me acuerdo cómo se llama, en span, perdón por el anglicismo, eh, cada vez está siendo más corto por contenidos tan, tan como ultra sintetizados o para que te mantengan ultra mmm, despiertos, atentos y cada vez... Ese span of Attention, perdón, de nuevo, se está haciendo eh, cada vez más, más, más y, más y más y más reducido. Y a mí también me estaba pasando, sobre todo con plataformas como TikTok, que los videos se reducen a menos de un minuto, que hacen que justo eso se, se eh, multiplique o hasta se exponencie.
2: Sí, justo eso te iba a preguntar. Eh, o sea, ¿cómo haces ahorita que mencionas Instagram y TikTok? ¿Cómo haces para no desconcentrarte de la lectura, del dibujo, de escuchar estos tus podcasts o videos que te pones a escuchar. O sea, ¿cómo haces para que no te distraigan tanto? ¿Y cómo es también convivir como con bueno, con tu círculo social, que usan mucho también estas redes y tal vez no leen nada parecido a, a lo que tú lees, no?
0: Exacto, y complementando la pregunta de Luis, ajá, como... Ten, por ejemplo, algunos de nosotros tenemos como cierta forma un ritual, ¿no? Cuando vamos a estudiar, pues ponemos el celular en modo avión, eh, cerramos nuestras puertas, le decimos a nuestros papás, ¿sabes qué? Ahorita no me molestes. En tu caso, ¿cómo te preparas para ese, de, cuando quieres es entender o leer un libro muy complejo, etcétera?
2: Sí, o te haces un té, o, o qué, o te relajas, o te apartas, nada. más. No, pues en
1: realidad antes hacía eso, pero porque lo hacía menos. Ahorita como estoy por lo menos intentando hacerlo, a uh, dibujar, eh, dibujar eh, leer, ese tipo de cosas, por lo menos unas ocho horas. Eh, sí, pues no me puedo permitir eso porque si no, eh, o me o estaría yendo cada 15 minutos al baño de tanto té, eh, igual la cafeína me empezaría a afectar supongo, y también me tendría que aislar de mi familia para decirle, para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que hago nada más es mentalizarme, decirme, ¿me vas, vas a estudiar? Y digo, no te distraigas, que el tiempo que estás perdiendo aquí no se va a poder recuperar. ¿Y qué estás viendo? O sea, estás viendo mures reels de Instagram, muy vacío de, de las redes ahí, que nada más de, ni siquiera estás haciendo conscientemente, no no te deja nada. Eso ni siquiera es entretenimiento que que sea que te deje, que sea interesante, que sea divertido, nada más es a un paso de dejarlo, pero lejos de que te, te inspire o te entusiasme a hacer otro tipo de cosas, o sea, está entre esos abismos. Y por eso se me hace tan peligroso.
0: Justo, y, y podemos hablar un poquito al respecto, ¿no? Que las redes sociales nos están ayudando o nos están perjudicando como, pues, como sociedad. ¿Cuál es tu opinión y y pues cómo combates si es si, si tu opinión es que te están perjudicando, cómo combates esto justamente
1: es que más bien que son una herramienta pero lo que pasa es que mientras más complejas se hacen las herramientas, también más posibilidades de cada lado hay, de que salgan mal y que salgan bien eh, entonces eso tiene mucho, mucho, mucho potencial tanto que por las redes sociales conocí MindShop eh pero también eh, puede hacer que, que te rehuyas a hacer eso, escapes de la realidad, tus problemas nada más se hagan peores al, al no enfrentarlos, eh, desperdices tu vida haciendo cosas que no te llenan. Y eso, eso mucho se vio en en la pandemia, o sea, de que eh, gente forzándose a estar en, en sus casas, eh, repitiendo la misma semana una y otra 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 vez cada vez más cansados entonces a menos de que se le dé un alto o un control eh, mediante mediante por ejemplo eh, la virtud de la que hablan los estoicos saber controlar tus impulsos saber que eso que te que te piden que hacer ni siquiera lo que quieres ni siquiera es como más te divierte nada ¿no? más es lo más fácil tu cerebro te pide lo más fácil como instinto evolutivo de supervivencia, pero no estamos en una sabana en la que tengamos que hacer eso. Estás viendo Instagram.
0: Totalmente. Y es que también creo que aquí volvemos al punto de las redes sociales, lo que quieren es eso, ¿no? Y al final...
1: El algoritmo al, no está destinado para eso, claro.
0: Exacto. Y también hablabas algo del vacío, ¿no? Dices, eso no les no va a llenar ese vacío. Y, y la realidad es que, pues, muy difícil algo te lo llena o diría que nada te lo llena pero
2: y, y justo con eso, o sea, entonces terminas diciendo que las redes son un escape de tu realidad, ¿no?
1: No, digo que pueden ser un escape de la realidad. Yo, afortunadamente, ahorita sigo usando o sea, no, Instagram. O sea, pero en general, no no en tu caso, sino se terminan usando en la mayoría. Sí, o para distracciones, pero un poco más burdas. Porque te puedes, eh, puede hacer cosas muy divertidas, o sea, no, no todo leer, no todo hacer eso. Muy divertidas que te llenen mucho más, sea más divertido, pero también es más... Eh, difícil llegar a realizarlas.
0: Y, y no crees que también eh, vienen fungiendo como un elemento más de adicción, por ejemplo, sí. sabemos que el cigarro, si, si lo fumas a lo mejor el uno al día, pues ese es tu límite, ¿no? Pero cuando empiezas a consumir una cajetilla al día, ya no puedes consumir menos porque tu cuerpo ya hizo cierta resistencia y necesita esa cantidad como para llegar sí. a ese a ese nivel que quieres. Puede que pase algo igual con, con las redes sociales, ¿no? Y sobre todo como eh, TikTok, que es tan instantánea, que literal, literal son como impulsos de dopamina, ¿no? Y puedes pasar ahí uno, dos, tres, cuatro, es cinco videos. Sí, sí,
2: sí. Y, y ni siquiera te das cuenta de que estás perdiendo el tiempo, ¿no? De que son tan rápidos que es como de, ah, pues veo diez, ¿no? Y o veo veinte o quién sabe cuántos ven, ¿no? Pero... O sea, pasa tan rápido que no, no tienes esa percepción del tiempo, de cuánto estás ahí.
0: Exacto. Y aparte de eso, creo que también eh, se vuelven adictivos en el sentido de que cada vez necesitas más o cada vez eh, te llenan menos. no O sea, cada vez pasas más tiempo scrolleando en TikTok hasta que te cansas. Y a lo mejor si evitas Perdón. eso... No te preocupes. Si evitas estar tanto en contacto con las redes, a lo mejor con 10 minutos que estés es más que suficiente, ¿no? Porque también eh, creo que tampoco llegar al extremo de evitar las redes al 100 por es, es lo sano, ¿no? Bueno, claro.
2: Sí, 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 son una herramienta después de todo. Justo, o sea, ¿cómo te pasa eso? O sea, en tu círculo social, digo, a los 16, 15 años, las personas usan redes sociales a morir, ¿sabes? Sí. Y digo, dices que pasas ocho horas eh, pues, leyendo. Intento, leyendo, sí. O, bueno, pero pasas mucho tiempo en comparación con muchísimas personas. Y este, y, y tú las usas muy poco, supongo. O sea, ¿no sientes como un tipo de, de barrera? cuando estás con personas de toda edad no, no saber tanto de lo que es hablan. Que
1: es que es, es difícil eso porque también te, te complica un poco la, el, la, la socialización de ese tipo porque esperan que hagas lo mismo que ellos eh, de estar en Instagram todo el rato y a veces también es mi culpa porque eh, me paso también unos días sin contestar porque igual de eso no me fijo y... Y se enojan, y lo entiendo, o sea, lo entiendo después de todo. Pero sí es difícil ese, ese aspecto de la socialización, cuando sobre todo todo es digital. Eh, ahorita mismo, sobre todo con, los, con las consecuencias de la pandemia.
0: Y es que justamente eh, creo que tampoco... O sea, sí es como decir que... Eh, para, si estás en contra del capitalismo, te tengas que ir a una cabaña y sí. olvidarte de todo. O sea, creo que tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, por, claro. lo menos, por lo menos ser conscientes de las consecuencias que puede traer eh, pues, eh, un mal uso de, de las redes sociales, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, gracias a las redes sociales estamos ahorita interactuando, gracias a las redes sociales conocimos MindShop, gracias a las redes sociales hemos crecido tal vez mucho en el sentido de de rebotar las ideas, de hacer nuevos, conocer a nuevas personas. También eso es, el, es lo positivo.
1: Sí, el, si se usa en, en un equilibrio, en el sentido de, de del arte, del, de cómo se tradujo en español, de la virtud de aristotélica, eh, si lo tomas en un, en un equilibrio, puede ser el, increíblemente útil. O sea, tanto que eh, todos los conocimientos del mundo están en, bueno, prácticamente todos los conocimientos del mundo están en el internet. Puedes hablar con quien sea, cuando sea. O sea, ese tipo de cosas son increíblemente fascinantes. Imagínense que le que le dijeras a alguien a, del, del, siglo, del siglo XIII que no tenía ni esperanzas de dejar el, el lugar donde nació o de hacer otra cosa que ser eh, un granjero de la edad de su padre, decirle que se podrían hacer este tipo de cosas. Yo creo que no te crees, yo creo que primero te queman a,
2: a creerte. Oye, oye, y es que incluso, o sea, digo. ...qué es lo que ven en redes sociales, ¿no? Porque, digo... Tal vez vas a seguir tú cosas de, de dibujo... ...de filosofía, ¿sabes? Algunas cosas estéticas... ...pero, pues... ...digo, también vas a ver videos chistosos, ¿no? De sí, sí, negativo, sí, claro. ¿verdad? Pero, pues ahí está el punto, ¿no? O sea si te la pasas viendo videos solo de gatitos o de esto, pues es como de pues, estás perdiendo el tiempo, ¿no? Pero sí. pues, lo, si lo ves un rato, es incluso hasta divertido, ¿no? Ajá, es bueno, sí, sí. ¿no? Porque reírte y estar así... Sí, como, te, te de, ayuda de, a, de, bueno, ¿no? a desahogarte porque igual
1: eso de, de no estar haciendo prácticamente nada conscientemente te ayuda a como bajar los niveles de, de tensión que se pueden acumular, por ejemplo, de cansancio, de estar mucho tiempo estudiando. Pero eso también del estar... En, del estar todo el tiempo ahí, sobre todo en niños más pequeños eh, el, eh, que están creciendo y que es cuando, es de la etapa crucial cuando, de, de aprendizaje hacen que estén más, más expuestos a, a todo tipo de ideologías de, de cualquier forma porque es lo que está en su día a día todo el tiempo, o sea si los, si los papás no ponen supervisión en eso eh Pueden encontrar que el hijo que creían que era... Es una persona totalmente diferente. Por todas las ideologías a las que está expuesta en redes sociales. O sea, están prácticamente... Eh, todas las personas de... Países modernos. O sea, de la mayoría. Con modernos me refiero a...
2: Que tienen acceso a internet. si fue el término más adecuado. Ok. Y... y es que es eso, ¿no? Utilizarlas de forma consciente, ¿no? O sea, no está mal ver videos de risa uh -huh. o de baile o lo que sea. Justo. Pero, pues, no te lo vas a pasar ahí dos horas viendo eso porque, pues, digo, te reíste, y sí, este chido. Digo, tal vez un día sí, ¿no? ¿Por qué no? Pero si todos los días haces eso, si todos los días haces eso, o sea, realmente no estás, o sea, estás solo viendo que el tiempo se va. Sí. Y ya... Y utilizarlas conscientemente, o sea, al decir, mira, pues puedo seguir estas páginas porque al menos voy a aprender algo, voy a leer algo interesante. O si tienen cosas de baile que te digan como que la teja, ¿sabes? O, o el dibujo, ¿no? O sea, vas aprendiendo cositas poco a poquito, ¿no? Y como que sí, creo que es mejor utilizarlas así. Igual
1: tener mente crítica te sirve para enfrentarte a las, a las ideologías porque la mayoría son ideologías. O sea, Si me pides a alguien al promedio que justifique las posturas, que está diciendo no te vas a saber explicar. De tantos inputs que recibe, atrás con los anglicismos, perdón. Eh, eh, se hace tan común no se asimila tanto que ni siquiera te lo cuestionas. Y eso es lo peligroso porque la, la, el algoritmo después de todo está en, está en manos de, de los gobiernos que y las empresas privadas que a unos
0: hagan los ads, ¿no? Los sí, anuncios,
1: los anuncios, hasta modificar lo que lo que ves. O sea, puede que tú creas que, que educando el algoritmo, eligiendo qué cosa no te gusta, eh, qué cosa no quieres, y te pone no, puedes creer que ya estás eh, que que ya. Absuelto que ya de, de ese ajá. tipo
0: de pero en realidad riesgos. Te,
1: pero en realidad te expones a creer que crees
2: y ahí es cuando ya bajas la guardia. Y, exacto. Y, y aparte de tú pensar eso, ya no estás buscando nuevas cosas, ya no estás criticando lo que... Ajá. Lo que
0: al final te vuelves ¿verdad? convirtiendo en lo que no querías convertirte, porque, porque tanto es tu fan de, de contrastar tus ideas y de no cerrarte en una ideología, que el algoritmo termina viendo eso como un patrón y te sí, termina al final buscando te termina al final enseñando solamente el contenido que te gusta.
1: Ajá, o sea, al y, final ya no
0: sales de, esa, de ese caminito.
1: Y aparte eso puede crear un sesgo aún más grande. Al solo recibir cosas de, de tu postura y de la opuesta, que eso sucede muchas veces con Facebook, hace que haya una disrupción más grande y que estés menos dispuesto a escuchar lo que pasa. Entonces te reafirmas aún más con cosas que lo más probable es que no estés en lo correcto o que también sean pura ideología. Eh,
0: y ahí es donde igual entra el pensamiento crítico. O sea, ahí es donde la filosofía y todas estas eh, habilidades, por así decirlo, que nos que, que le dan el, el leer pensamientos filosóficos, pues vendría siendo de cierta forma como una medicina para no caer en eso, ¿no? O sea, siento que eh, una persona que piensa críticamente, pues por lo menos ya no va a dar eso como, como una verdad, ¿no? Ajá. Una verdad absoluta.
1: Sí, igual ahí, cabe, ahí entra el tema de la curiosidad, por ejemplo. Eh, que te hace preguntarte eh, lo que estás haciendo o sea por qué como dijo Diego en, en su plática en su plática por qué no decir debate en su discusión con Carlos Muñoz que le preguntaba por qué crees lo que crees de que te, aquí podemos eh, estamos de acuerdo en que en que Carlos Muñoz puede no ser un mal tipo de estar bien intencionado pero sí está metido en una burbuja ciertamente sesgado de lo que está haciendo eh, Dale, dale, dale,
0: dale. Sí, totalmente. O sea, al final creo que eh, la filosofía vendría a ser, siendo, creo que una buena solución para todo este tipo de contenido ideológico que está a la vuelta de la esquina y que tan fácil es eh, adquirir una ideología y cuando menos te das cuenta ya, ya eres parte de, ¿no? Y creo que los niños son un, un super target. Perdón, sí. por el anglicismo diría mi compa. Este... <risa> porque pues al final un niño qué criterio tiene, ¿no? O sea, sí. ¿qué criterio tienes a los 12 años, a los 14 años? Y, y algo que se me hizo súper loco es, como dices, o sea, al final los papás creen que tienen un, un hijo que comparte ciertas ideologías y cuando se dan cuenta es un, una, un individuo completamente es de, diferente. Eso es, eso
1: es, es un neonazi
2: justo eso, o sea tú por ejemplo los doce cómo fue el cambiar de opinión al decirte como meterte en la filosofía o sea supongo que tenías un concepto también medio vago de la filosofía Ajá, eh, era sea, ahí había dos ¿cómo conceptos cómo ese proceso de cambiar de, de tu opinión de este tipo de filosofía sí ah, esto, ahí, esto, ahí había
1: ahí había dos conceptos que tenía uno los señores de barba que usaban togas dos los que los que estaban eh, fumando deprimidos en un en, en una terraza en un café de París. Esos eran mis dos conceptos de filósofos que tenía.
0: Y después, ¿cómo fue, fue ese choque? O sea, al final de que leíste y viste que no era eso, único digo, porque a lo mejor hay, hay filósofos que sí son así, ¿no? Pero sí,
1: sí, sí, cuando, sí claro.
0: Cuando, cuando te diste cuenta que tal vez no era solamente eso, uh, por ejemplo, ahorita, ¿qué significa la filosofía para Diego?
2: Ajá, ¿cómo la ves ahora? Pues no sé, la verdad,
1: me, me emociona, me emociona saber todo lo que me falta por saber. O sea, todo lo que no he descubierto aún y sabiéndolo.
2: saber que no sabes.
1: Sí, claro, porque imagínate creer que ya lo sabes todo, ¿qué haces? Sí, claro, ¿Qué, ¿Qué otra cosa haces? Y nada más. Puedes, También claro, sí. puedes claro disfrutar de lo que aprendiste, pero si, si por ahora eso es todo lo que aprendí, qué chafa, ¿no? O sea, ¿qué, qué pedo?
0: Y de cierta forma creo que es una buena forma, un buen pensamiento de ver la vida, ¿no? O sea, muchas veces como que hay muchas personas que cuando llegan a lo que le daban significancia de éxito, llegan y dicen, no, pues ahora qué hago, ¿no? Pero si, como tú dices, o sea, por ejemplo, yo tengo miles de libros que quiero leer, ¿no? Y creo que eso puede ser como un motor de decir, no, pues... Aún queda mucho, o sea, todavía no te puedes baj bajonar, sí. o sea, todavía, aún diría el buen Carlos Muñoz en ese sentido de la palabra, aún no soy quien quiero llegar a ser, o sea, en el sentido de sé que quiero leer muchos más y apenas estoy empezando y como te dices, de cierta forma te emociona, pero también creo que te da motivo para, para seguir.
2: Oye, y por ejemplo, con eso de los libros, digo, creo que a todos nos pasa cuando empezamos a leer y te recomiendan un libro. Y todavía no terminas de leer otro y ya te están recomendando otro y otro y otro. Y tú dices, no, es que están, o sea, todos esos sí. que te recomiendan están bien chidos. Y es como de, no o sea, no te da el tiempo de leerlos pues, en una semana, ¿verdad? Si los quieres leer bien. O sea, ¿cómo te organizas tú con tantos libros que, que supongo que te recomiendan, que lees, que ya compraste, que tienes desde los 12 años y tal vez no has leído? O sea, ¿te organizas en esa parte o solo vas viendo? Ah, este. Y este, y este otro. Sí, justo. Los que me interesan los leo. De hecho, así de que voy a una librería y me compro
1: cinco y ya de ahí no vuelvo a pararme en, en dos meses. Ahí. Ahorita estoy leyendo, por ejemplo, de eh, Cicerón, los discursos, la, las berrinas se llaman. Todavía no llego. O sea, los libros de Graus tienen una introducción de 200 páginas. Eh, uno de... De... ¿cómo se llama? De Alejandro Magno también, eh, como crónicas. Eh, de una colección de artículos de la revista de antropología francesa, se llama Leum, eh, El Hombre. Eso también está muy interesante. Eh.
0: ¿Cuántos libros eh, has leído, si es que tienes alguna idea, a tus 16 años? ¿Y cuántos libros lees uh, al mes?
1: Pues de qué he leído... No sé, no me acuerdo, de, de al mes. Unos tres o cuatro. Algo así. Sí, hay, hay personas, por ejemplo, este Ernesto Castro lo mencionó en, en, en un directo. Cuando cumplió 30 años. Así normal que, que se leía. Que lo único que sí era le, leer en mencionando una novela en específico, no recuerdo, que se leía. Que, que mencionó que duró un tiempo considerable leyéndoselo, un libro de dos mil páginas, y ese tiempo considerable eran diez días. Dos mil páginas.
2: No, no es está,
0: está cañón.
2: ¿Y cómo empezaste a leer tanto? O sea, digo, empiezas con un libro, empiezas, o sea, ¿cómo Exacto. te fuiste haciendo el hábito, cómo te fuiste organizando en esa parte? Exacto, sí. Porque sí. leer cuatro libros ya, o tres al mes, dependiendo de, de la cantidad de páginas que tenga, ¿verdad? Pero pues no es, o sea, alguien que no lee no le vas a poner a leer. Sí, sí, era sí, uno muy difícil. Mes, y uno,
0: co complementando a complementando Luis, o sea, justamente coincidimos los tres, creo que la lectura siempre te va a dejar algo, ¿no? Bueno, podríamos irnos a qué tipo de libros lees, ¿no? Pero tú, qué de cierta forma, ¿qué consejos darías o qué, este, qué es lo que a ti te funcionó para formar este hábito?
1: Ir de poco en poco y cuando ves que estás que estás eh, reduciendo tu tiempo, que estás decayendo en ese sentido, eh, forzarte a, a no acostumbrarte a no cumplirte lo que te propones. Por ejemplo, si al inicio te dices, voy a leer 10 eh, páginas al día, el siguiente día no lees 9 porque te acostumbras a decir, bueno, ¿qué tiene? Y eh, después lees 8 y después ya te aflojera y dices, bueno, ¿qué tiene? Y no lo lees en un mes. Es lo que yo recomendaría, ir de poquito en poquito, pero no, no volver a menos ya de que ya estés leyendo 210 páginas y te tengas unas ojeras aquí, te sangre en los ojos y si no has es comido que en 3 días. Y, y ahí
2: es cuando me mejor yo. sí regresaré poquito. Ser honesto, Ajá, tío, sí, ser irlo entendiendo. entendiendo. O sea, no importa que te tardes un mes en leer un libro que alguna Claro, que sí. Como una semana, ¿no? Pero como ir entendiendo las ideas, o sea, es lo que te va a... Sí, por eso ¿no? me hicieron ir poco a poco. O sea, es tu motor de seguir porque si vas entendiendo. Sí, y no, yo... No, sí. no tiene mucho sentido, solo... Y es, sí, claro, está, estarías perdiendo el tiempo, unas líneas con letras, ¿no? Sí. Claro.
0: Y, y aquí creo que también es importante eh, dos cosas. La primera es que eh, creo que no compites con nadie más, porque muchas veces, sobre todo igual con las redes sociales, la competencia a lo mejor antes era con los de tu salón, ¿no? Hoy ya compites con gente de China, de Estados Unidos, y en todos los sentidos, ¿no? Y, y de cierta forma, sí. Si, Vas a leer por competir contra este Ernesto Castro, que se dé un libro no. de las mil páginas en 10 días, pues obviamente te vas a sentir frustrado, te, va, te vas a sentir que no vas avanzando. Entonces a mí yo creo que, hay que sí. complementar eso. Sí, ¿no? o sea, igual
1: por eso intento en lugar de competir contra otros, competir conmigo mismo y ponerme metas, metas razonables que quiero cumplir.
0: Exacto, siempre con el, el fin de a lo mejor ir mejorando o mantener sí. un nivel. Pero entender que pues todos aprendemos a diferentes tiempos y, y poco a poco, pero seguro, ¿no? Y también la otra, ¿por qué van a, por qué lees? O sea, si vas a leer solamente por presumir, por,
2: sí, por, por andar redes de, por, de.
0: por andar diciendo que ya leíste a Platón y, y a Nietzsche, etcétera, pues tal vez mejor no leas, ¿no? O sea.
2: Sí.
1: Eso no ¿verdad? estarías perdiendo tu tiempo, estarías cayendo en un en un ciclo vicioso de, de estar en las apariencias, intentando creerte ahí el el, el intercoloide.
2: Aparte, ni apreciarías bien en lo que, sí. que admitirte el libro, ¿no? O sea, porque solo es como, ah, ya leí este, y este, y este, y este. Oye, pero a ver, explícamelo. No, pues, no, ni idea. Y es como, <risa> ah, no, pues en serio, leíste.
0: Digo, yo leíste. creo que si lo hubiera le si alguien piensa así y lee, pues, lee a Platón, por ejemplo, a Sócrates, pues que al final no te ve, saldría pensando de diferente forma, ¿no? O sea, diría, no, ¿sabes qué? No. Sé que no sé nada, olviden lo que era antes. Sí, pues...
1: eso es, esa es la parte buena de eso. Por ejemplo, cuando leí la Apología, que yo creo que es el, el libro perfecto para iniciar, porque aparte está fácil de leer comparado con un diálogo, por ejemplo, el de Parménides, de, de Platón. Está fácil de leer, aparte muy entretenido y es, es de los mejores. Yo diría que el que más me ha gustado ahorita es La República o, o el de la Apología y después de eso, El Fedón, que es cuando aparece la, la muerte de Sócrates. Esos, esos son los que más me han gustado, pero igual he leído pocos.
2: Bueno, contigo con empezar con la Apología, como, porque como siete. Ahí es donde, donde te das cuenta de que tal vez estás en la caverna, ¿no? Y es como, sí. what, o sea, hay algo más afuera que no sé, que no sé, en ¿verdad? Y, y ahí como que empiezas a tener ideas. Sí, justo. Pequeñas, ¿no? eh, y es, de hecho, el, el mito de la cabrona está en La República. Ah, en, está muy
1: interesante, sí. Sí, 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 sí pues está sí. muy bueno. Y de ahorita que lo mencioné, nada más salir como 6, 7, y, y no son muchos porque son como de 50 páginas. Eh, la mayoría, tipo una cosa así o poquito más algunos, unos duran muy poquito entonces sí, ta también me emociona que por ejemplo no me he leído el, el Teteto eh... bueno, muchos sí que, que dicen que son de, de, de los mejores todavía me faltan por leer o sea, eso también eh, me gusta esa parte
0: sí, y, y también algo que creo que de, de la filosofía que es bastante bueno es que está cañón o sea, nunca vas a acabar de estudiar filosofía
1: sí sí justo o sea
0: podrías dedicarte a tu vida y no acabas y cada ah. vez va a ser más más difícil eh, pues alcanzar esa meta no
1: sí 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 algo algo que me llama la atención es que no me acuerdo en qué directo le preguntaron a que está hablando no sé si era, era Ernesto Castro que que cómo lidiaba con como esa de esa desesperación una palabra así dijo con saber que nunca vas a acabar de, de estudiar filosofía. Dije, ¿cuál desesperación? Sí, si a, a mí me emociona que siempre va a haber algo nuevo por por descubrir. Por o sea, aprender. Sí.
0: Es o sea, que mejor final... aún imagínate
1: que, que ves. Y dije, no, ¿para qué les sucede? Eh, claro, por el fin en sí mismo de de reflexiones, de, de admiración. Pero el, el extra de saber que, que, todavía tienes al, al, que todavía tienes más cosas que todavía no has sabido aún.
0: Sí, es que creo que la filosofía tiene esta parte de que se vuelve un fin, un fin en sí mismo. No o sé, sea, hacer filosofía no, no es una meta o no tiene un, un fin. Y creo que es algo muy bello a comparación en otras disciplinas. No sé, a lo mejor en marketing existen. Todo lo puedes leer y podrías decirte, ya soy experto en marketing, ¿no? Eh, o en otros tipos de disciplinas. Y creo que la filosofía es de esas pocas, tal vez igual las matemáticas, no sé, que son un poquito, que tienen un pensamiento de cierta forma y a nivel académico bastante similar, que no tienen un fin. O sea, no hay una meta y ya, ya, ya acabaste de las matemáticas.
2: Más bien es que hacer la filosofía termina siendo un fin. O sea, solo eso es el fin, no hay nada más. O sea, solo el hecho de hacerla es... Y ya, o sea, y eso está, uff, oye, y bueno, cambia sí. un poquito tal vez, o sea, quieres decir algo más sobre esto, pero te voy a preguntar, ¿qué tipo de música escuchas, qué haces tú para pasar tus tiempos libres, o sea, cómo, o sea, en tus tiempos libres también sigues alimentando todas estas ideas, o te das un tiempo de que, no, pues voy a leer, voy a, voy a ver, no sé, Shrek a rato, ¿no?, ¿sabes?, <risa> Digo, también es buena. Una buena está buena película, la película, está, o sea, buena, está, está, buena, está buena. buena. Pero, o se me refiero a que te relajas más en esa parte, te das este, pues, no sé, bajas ese tipo de conocimiento, por así decirlo, o cómo pasas tiempo libre.
1: Bueno, fíjate que, por ir respondiendo en partes, de acerca de, de lo que hago en, en tiempos libres, algo que me ha gustado mucho últimamente es ver, ver películas. O sea, aparte que es una forma muy, muy divertida, muy entretenida, siento que te puede dejar algo interesante después de verla por, por, muy, por muy burda que parezca. O sea, porque aparte, algo que me gusta de, del cine, ya una vez que intentas grabar un, un corte, una cosa así, porque me lo pidieron para la escuela, entonces ahí medio lo intenté, eh, es darte cuenta de que los directores que se aprecian de su trabajo piensan cómo va a ser la película, el, prácticamente al, al, al detalle. O sea, ellos eh, aman el cine y quieren que le salga lo mejor posible dentro de las barreras de su presupuesto, de lo que están después, o sea, de, de, de la, la que les distribuye. Entonces también te das cuenta de, de esa parte del empeño que le, que le ponen y... Y de lo, de lo bien construida que está, por ejemplo, una película buena eh, y de lo entretenido que, que se hace. O sea, esa es una forma que me gusta mucho de pasar el
2: tiempo. Oye, pero también, ¿qué tipo de películas ves?
1: Es que es muy variado. De unas que me gustan mucho, no sé, no sé por qué, son las de, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial de... de... de como... Un relato histórico, no sé cómo se llama ese género, porque como que me transporto, como que me transporta a otro mundo y sobre todo si la película está bien hecha, y yo recordándolo hasta viendo una imagen de ese tiempo, hasta siento que me puedo meter ahí y sentir lo que se podría sentir en, en esa.
0: Totalmente pero y creo que también quedan uno en apreciarlas porque Ajá. Hay películas que yo que requieren, que, que tal vez no son las más comerciales, que no tienen el presupuesto de Avengers, por ejemplo, sí. pero que son grandes películas, ¿no? Pero a mí me ha pasado, por ejemplo, le, he, he visto películas, por ejemplo, la de Memento de Nolan, que es una gran película. No la he
1: visto. Me voy, voy a poner la, a
0: verla. La, la estaba viendo con, con dos primos y o sea, ellos literal no la terminaron de ver. O sea, se les hizo... Aburrí, bueno, de cierta forma, como aburrida, como que no le seguían.
2: Es un pero, poco lenta.
0: Exacto, pero yo que, que tal vez, pues la ves con otros ojos, la ves siempre como, a ver, ¿por qué pensó este güey? Este ¿Por qué Es que allí? si estás
2: apreciando,
1: puedes ver en los pequeñitos detalles que hacen que, que suba de nivel,
2: que sea algo más. La migración.
0: Y a eso me refiero con saber apreciar también eh, las películas y como pues todo,
2: ¿no? Eso, ¿no? Creo que era, habló con Emiliano de sobre eso, ¿no? De que, o sea, al empezar a leer o indagar en estos temas como que terminas teniendo unos lentes, ¿no? Ahora, y sí. es como que las cosas con o sea, las películas, ¿no? O sea, ¿qué le puedo sacar a esta película? Tal vez incluso viendo Avengers, ¿no? O sea, ¿qué le puedo sacar? Sí. A esta película, ¿sabes? O sea, Hay películas que, que son de, de, lo, de que lo más de, eh, de, comerciales de Lentes de, de pensamiento bueno, de análisis tal vez crítico que no tenías antes, ¿no? Sí. Por, por eso digo que se pueden hacer cosas pues sí, muy divertidas que te
1: dejan mucho más Y que hasta te vas a pasar más bien que, que viendo TikTok Es que TikTok lo único que hace, o, o Instagram, es que es adictivo No es como que te, te guste mucho, o sea, está diseñado para ser el adictivo
0: Para engañar a tus sesgos sí y, Oye, pero el tema que acabas de, de tocar Luis es súper interesante O sea, ya lo había platicado, ¿no? Al estudiar filosofía te pones unos lentes, pero también creo que empiezas a ver ciertas relaciones de, con lo que lees en la vida diaria, ¿no? Lo que le decía sí. la otra vez a, a Gerardo, igual que, que es nuestro amigo, le decía, mira, si tú cuando... Un saludo a Gerardo. Un, un saludo a Gerardo, si nos escucha. No,
2: por eh, me lo menos yo.
0: Eh, que, por ejemplo, estás interactuando con tus amigos y dices, este esto es Platón, o esto es Sócrates, o es, esto es sí. un pensamiento estoico y claro, ellos seguramente no han leído filosofía o no tienen una relación directa pero tú ya lo relacionas y entiendes sí. como de dónde sale eso
1: algo que algo que me, me impresionó mucho ya al estudiar filosofía es que te das cuenta de de, de qué tan impregnada está en nuestra sociedad, por lo menos en la forma que hablamos en nuestras expresiones, por ejemplo la expresión de forma de ser te das cuenta que es del concepto aristotélico de, 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 del, del ser o sea, de, de lo que implica eh, y muchos, y muchos, por ejemplo, cuando se habla de ser y de cosas así, está directamente relacionada con eso, eh, muy probablemente por la, la Edad Media, que, fueran, que fueron de, Aristóteles fue de los más influyentes al estar como a la iglesia, haber tomado claro. eh, directamente eh, sus ideas para explicar eh, sus doctrinas de manera un poco más racional. Y te das cuenta que cosas sí, e incluso cosas, eh, no Aristóteles, sino cosas más comunes que, que surgieron de ahí y te das cuenta cuando lo escuchas te suena y dices, ah, qué pedo, si sí es cierto, to toda mi vida llevo diciendo esto. Y, y, Totalmente. Y,
2: Eso pasa, ¿no? Como que te das cuenta que las cosas que piensas fueron...
0: Pensadas, sí, hay, 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 es
1: como, hay una mitología filosófica.
0: No, y por hay, ejemplo... Ahí en la sociedad. Por ejemplo, el término cinismo o cínico, muchas veces lo, lo decíamos, ¿no? Pero cuando yo leí eh, un poquito de, de dónde venía el cinismo y qué corriente helenística era, y ves que, por ejemplo, este, el, ¿cómo se llamaba este filósofo cínico? Creo Diógenes. que el Diógenes, exacto, que que, era, que iba hasta las plazas sí, de, este, las este de las de ciudades. De, de Sinope. Exacto, iba a las plazas de las ciudades y hasta se masturbaba en público o hacía cosas así. Sí. Ya entiendes, ahora sí ya entiendes lo que Ay, es el cínico, ¿no? Como que rescatas todo el, 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 el concepto de la palabra cínico, pero entiendes por qué.
1: Sí, igual, por ejemplo, Diógenes igual es uno de, de los que me llamó la atención por todo lo que hacía de, de sus anécdotas que están recopiladas en, en un libro que quiero leer. Me, me lo iba a comprar a, a, a inicios de mes, pero me compré otras... <risa> Es que La eh, vida de los de los filósofos más ilustres es de los... El principal... Y si, Se llama Diógenes, es igual. Se llama Diógenes Laercio. Y ahí, ahí compila lo que su tocayo dice. O sea, y hay anécdotas muy interesantes. Eh,
2: y, y es que incluso... ¿Sí se lo escucha? Ver, sí, sí, sí. Y es que incluso hasta ah. de, los, de los cínicos... A mí, me, a mí me llamó la atención la, la idea de que pues yo era así porque él, él pensaba que bueno resumiendo verdad que debías de ser libre entonces debías ser de, libre de pensamiento de palabra y de acción por eso él sí actuaba de y, esa y, forma o sea incluso y cuando estos son como mm", o sea ese pensamiento está bien interesante sí 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 porque, sí oh, cuando somos libres de pensamiento de palabra y de acción tal vez solo de pensamiento y eso es, que es como que pensaba, me puesto a pensar y si alguien se animaría a hacer la
1: diógenes hoy, de estarle llegando con la gente como, creo que eso fue algo puesto por, por Nietzsche, o sea, en una historia que él, él hizo, que iba, o no sé si de verdad pasó, o sea, que estaba registrada, que iba con una lámpara a con la gente buscando buscando hombres, o sea, no gente buscando personas, no gente, creo que era algo así en las calles, se molestaba a la gente un Sócrates, pero, pero más tóxico, háganme cuenta no, y es que eh, no, no, este, de hecho, una anécdota
0: eh,
1: perdón es, es rápido, una anécdota que, que me pareció muy impactante es, es que Platón el, el, el mismísimo Platón, le llamó a a Diógenes Sócrates Loco y si te das cuenta, lo que Sócrates eh, y, eh, eh, importaba para él. Para Platón, que llevó. Que, que estuvo eh, prácticamente toda su vida escribiendo de él. Con alguien que conoció. Eh, que se murió cuando él tenía 17 años. O algo así. Que tuvo un impacto duradero para toda su vida. Que le llame a alguien así, Sócrates. O se hace el, el mejor. El mejor eh, halago que te podría dar Platón.
0: Totalmente. Y. Me pareció muy interesante lo que dijiste, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera un diógenes moderno, un diógenes del siglo XXI? Sí. Yo, yo ¿A creo. quién
1: se animaría a hacerlo? O sea, porque que sería necesario. Que, sí, y ¿eh? aparte. Sí. Es que, y, y apart es
0: dale, que dale, parte, dale. aparte, yo creo que si pasaría, o sea, si llegara a pasar eso, eh, la misma sociedad lo sacaría. O sea, sería como de este güey está siendo libre, eh, expúlselo desde o, de antes de, o, o sea.
1: Desde ¿ya? Diógenes
0: o sea, es, es muy muy un pensamiento muy muy loco, pero a la vez pues muy verdadero o sea, porque al final tú estarías haciendo aporte sería necesario Ex sobre exacto. todo ahorita se, se estaríamos haciendo eh, como no encaja con nosotros, diríamos ese güey es el raro, métalo o sáquelo o mátenlo pero no puede estar, o sea, porque tal vez dicen, ese güey es raro, nosotros mátenlo o, o que no, no puede pasar eso
1: la anécdota de... Eh, que también me impactó eh, muchísimo de, de Diógenes, que igual creo que recoge Diógenes Laercio, el otro eh, era que Alejandro Magno en sus conquistas por por Asia Menor que ahí era donde estaba, donde estaba Diógenes si, si no mal recuerdo era que llegó con él o sea, un poco sus, sus soldados estaban riéndose de él yo con él le dijo, como un poco para probarlo dijo eh, como se presentó, como se Alejandro y, y dijo que y le dijo algo así: como ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que te dé? Y yo te lo doy porque era prácticamente rey del mundo. Y el diógeno, lo único que le dijo es que se, quite de, que se quite de su vista porque le tapa el sol. Alguien que le podría haber dado lo que sea, lo que sea, lo que sea, sea el, lo que sea, lo que sea. Y se dice que Alejandro. Eh, después dijo, mientras sus soldados estaban riendo de, de, de Diógenes, o sea, cuando dijo eso, hasta se enojaron de que le había respondido eso al, al rey de los macedonios, al, al gran rey persa, al faraón de Egipto, o sea, era todo eso. al Y que le había contestado así, y según la anécdota, quedó tan impactado, Alejandro Magno, de lo que dijo, que que después eh, dijo que si no hubiera sido Alejandro, eh, quisiera haber sido Diógenes. O sea, alguien que literal no tenía nada que... Contra alguien contrastante que tenía todo lo que se podía tener.
0: Y pudiéramos decir que incluso Diógenes era igual de feliz o hasta incluso más que, que Alejandro, ¿no? sí. Porque porque Diógenes literal renunciaba al reconocimiento de todo, entonces pues era muy, muy era feliz simplemente con que le pegara el sol. Sí, diferente. y
1: aparte las doctrinas eh, cínicas se recogieron con los estoicos, los estoicos son como unos, eh, de hecho Zenón, eh, de Lea, el fundador de, de los estoicos, de, de la escuela estoica, eh, creo que fue discípulo directo de Diógenes o de la siguiente generación, y serían los estoicos, yo los veo como un poco... Los cínicos más los cínicos más razonables. O sea, toman la, la doctrina cínica a un nivel más razonable sí. y Séneca, por ejemplo, también habla de eso. De, de que el sabio, por ejemplo, dice el sabio no recibe ultrajes, de que eh, el sabio está contento consigo mismo. Habla de que si el sabio, por ejemplo, perdía todo eh, de un día para, para otro estaría exactamente igual de feliz que tener todo o nada por ejemplo, recoge una anécdota Seneca, de no me acuerdo qué, qué filósofo cínico, ahí me van a tener que perdonar que llegó, llegaron, le quemaron su ciudad, mataron a su familia, todos estaban muertos, fueron de los pocos que sobrevivió y le preguntaron que que, que, que cómo estaba algo así, los soldados otros un poco burlándose, le dijo que estaba igual de igual de bien que siempre porque todo lo que porque todo lo que tenía lo lleva consigo mismo y eso sería la virtud y perdió a su hija a su a su esposa a su casa perdió todo y que estaba inmutado o sea
2: oye bueno yo nada más para retomar el punto que has dicho o sea esa anécdota de, de diógenes con alejandro magno eh, también me recuerda a bueno al final que dijiste que dijo Alejandro Magno que si no hubiera sido Alejandro Magno hubiera sido Diógenes. Me recordó también a, a, a la parte de que en la filosofía estoica justamente está la parte de Marco Aurelio que tiene todo porque sí. es un rey y la parte de este madre no, de Epicteto, ¿sí? Epicteto. De Epicteto que pues fue un esclavo, esclavo. ¿no? sí, Entonces, un esclavo. O sea, también la filosofía aunque a veces, bueno, hoy en día sí termina siendo un privilegio, pero o sea, puede aplicar para todas partes, ¿no? Y sobre lo que dices de, de la virtud, ese tema es pues, el que trata el estoicismo, ¿no? O sea... Sí. Haz, haz lo que puedas con lo que tienes, ¿no? O sea, controla tus impulsos también, tus emociones un poco para que no te afecte nada, nada externo, ¿verdad? Pero personalmente creo que ahí hay un problema en, en suprimir un poco tus emociones, ¿no? Pero pues, es bastante interesante y no es tan...
1: Pero más bien se suprimen problema. para... Aprender a controlarlas, o sea, para que ya después puedes ser conscientemente sin que estés así porque te quieres, quieres sí, golpear sí. A,
2: a, a alguien. Es que a eso voy, o sea, hoy es el estoicismo como que la filosofía, ¿no? Como, ah, mira, soy estoico, ¿sabes? O sea, es como que la popular, pero Ajá. es profunda, o sea... No, sí, es, no
1: o, es, o sea, es, es mucho más de, de lo que parece, de, de nada más hacer eso, te puedes meter eh, fuerte en eso, y ahorita... Eh, también es más fácil de estudiar porque es más práctica que, que, por ejemplo, leerte la metafísica de Aristóteles, que justo habla de eso, metafísica, a, a recoger cosas tan interesantes como las que dicen los estoicos.
0: No, y aparte porque es muy fácil aplicarla en, ¿Sí? en cualquier momento. Hay muchos pensamientos que, es, que funcionaron hace eh, 500 años o más, y ahorita sí pueden seguir funcionando, ¿no? Y aparte también creo que es, es muy fácil, bueno, no quiero decir que sea muy fácil leerla, pero sí es sí. más fácil en sí. comparación a otro tipo de, de sí. filósofos, ¿no? Y, y ya, sacando, ya que sacamos el tema de los estoicos, digo, en el primer episodio o en el segundo hablamos sobre el estoicismo pop. O sea, si ¿sí crees que... ¿Ese estoicismo de Instagram, ese estoicismo que está en las redes sociales le está haciendo un bien o un mal a la filosofía per se, pero también a, a la gente?
2: En general, o sea, no solo el estoicismo, sino todas estas frases Siento que vemos. Siento que
1: puede ser un, un arma de dos filos, porque ese estoicismo pop es lo que les llama la atención y hace que, que después vayan a... A, a querer hacerlo de, de verdad Leerlo de verdad Y tanto que en Guadalajara no encuentro No encuentro la, las meditaciones de Marco Aurelio En ningún lugar, en todos los lugares Me dice que se les acabaron eh, De hecho, <ríe> en una librería que se llama Gandhi eh, Fui y, y tenían la edición de Creo Alianza, que es una buena editorial Pero después conseguí hasta una mejor O sea, después salió bien Sobre los diálogos Que no son tan diálogos de Seneca los dejé ahí, fui al baño, cuando regresé ya no estaban, <risa> o sea por ahí puede ser bueno, pero por otro lado siento que se pueden malinterpretar y tergiversar su verdadero significado algo así como le pasó a, a Nietzsche con los nazis, pero sin ser tan gacho
2: de hecho justo llegamos a esa conclusión Emiliano y yo, o sea como de que está en esas dos partes, ¿no? Algunos solo se van a quedar con las frases y otros se van a adentrar a ...hacerlo y los que se adentren va a haber de dos... ...o los vayan a entender bien bien... ...o vayan a entendérselo lo que quieran, ¿no?
1: Por ejemplo... ...algo que me llama mucho la atención es que tienes que tener... ...un pensamiento muy crítico... al estar leyendo los estoicos por, porque... ...por ejemplo, Seneca literalmente... ...aboga al, al suicidio... ...o sea, Seneca se suicidó... ...sus hermanos se suicidaron con él... ...porque... ...pasó algo que el emperador... Eh, ...Nerón, creo... Eh, muy mal emperador, por cierto, o sea, él se supone que Seneca lo, lo educó, pero le salió todo mal, <ríe> y pues ahora hay una serie de cuestiones que él se que le llegaron a los oídos de Nerón que estaban conspirando contra él, y él supuso que era Seneca porque por lo que él estaba haciendo decidió salirse de Roma, no le gustó, entonces llegaron, y como él decía que, que, que no vale la pena alargar la vida más de lo que, que se tiene, que no se debe, ni tener desprecio por la vida, ni amarla además a O sea, eso se, puede, eso se puede discutir, pero él decía eso. Eh, llegó, él, él les dijo con una cara seria totalmente que los soldados eh, interpretaron como con con, con un signo despótico. En el que lo llevaron hasta enojado, porque el Seneca no se inmutó cuando dijo, no, eso no se enojó. En el Senado tampoco. Con la, dice las sesiones que tenía una cara totalmente seria hasta cuando le impusieron la, la pena de muerte. Y Seneca que reunió a su familia en una bañera, se abrió aquí, se descubrió el de este y que nada más estaba dictando su. su. como su último texto, no, 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 no me acuerdo cómo se llama. El la. No, 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 no era el texto que le dejas a las personas para tus posiciones, era otro era como sus últimas reflexiones y eso desafortunadamente se perdió pero él, él como abogaba de eso de que eh, no hay que amar mucho la vida, o sea, decía eso es cuestionable por eso que hay que tener una mente crítica cuando pasó eso, sus hermanos también se suicidaron igual su esposa y tenían hijos
2: todos y, y no solo tener pensamiento crítico para eso, o sea, incluso la filo o sea incluso leyendo a Sócrates es, es, que como es como de concuerdo con lo que dice Sócrates, concuerdo con lo que, la, que dice la, Platón, Aristóteles, o sea, sí. con, con todo, ¿no? O sea, vas a agarrar un poco de Sócrates, de Aristóteles, de Platón. pero Sí,
1: por ejemplo, la doctrina de, de, de Platón, de las como clases de almas, de, de bronce, de los artesanos y, y el, el número uno de los filósofos, después creo que eran los guerreros. Eso puede tomar como un tipo de, de apología al, a un tipo de racismo. O el, y las mujeres ni siquiera estaban incluidas, los esclavos tampoco los consideraban personas. Y este Aristóteles, por ejemplo, eh, cegado por su tiempo, obviamente no, no es una tontería cancelar a Aristóteles porque dijo eso cuando lo que aportó fue muchísimo más a lo que quitó que era prácticamente nada, porque todos en su tiempo lo decían, y tampoco, tampoco se sabía, o sea, tampoco se, se, se sabía de la misma manera que se sabe ahora. Que, que estaba La mal mujer, y, y ¿no? ajá y, y para saber que estaba mal eh, era muy difícil que se hiciera nada más por, por mera reflexión, o sea, prácticamente tenía que pasar eso para llegar a donde estamos ahorita, entonces también no sería, reproche, no sería reprochable ese punto, él decía que las mujeres, los esclavos y los niños no, literalmente no tenían intelecto o sea, <ríe> ¿cómo argumentos eso pero bueno, fue Ay. producto de su tiempo
0: Exacto, y también eh, decir Aristóteles que sin duda era una persona sumamente inteligente cómo llegó a esas conclusiones, sí ¿no? pero al final volvemos a lo mismo, en la época ahí, era ahí, diferente, lo que, ah, sí, lo, el lo que hablábamos en el anterior podcast, lo que mencionó este Gerardo, no puedes juzgar el pasado con lo la sabiduría del presente. presente.
2: Sí, de acuerdo. De hecho, lo, creo que lo comentó Ángel. Pero sí, no, no se puede hacer eso. O sea, es, es injusto, de hecho. Ah, pero yo digo, bueno, también estamos en este punto porque te pregunté que qué hacías en tus tiempos líderes. Ah, recorrer. sí es cierto. Entonces, este, empezamos con la del cine. Eh, no sé si la música también influye en todas las cosas. La música, sí. O eh, sea. ¿Tocas algún instrumento? Eh, ¿Qué tipo de música te interesa?
1: De hecho, estuve en clases de piano por un, por un ...por un rato hasta que vino la pandemia... ...y no me tocan como un año... ...entonces... ...tampoco tengo el dinero para comprarme un piano... ...verdad, o sea... Eh, ...un teclado... ...bueno, un teclado, es cierto... ...pero lo que pasa es que me lo he gastado todo en el libro... ...es una, ma una, mal una mala administración financiera... ...ahí de mi parte... ...eh, <risa> sí, y sobre música... Eh, fíjate que... ...la que más me gusta y claro que no es por mamador nada de eso pero es la música clásica por ejemplo la romántica la de no es no, no música así de baladas románticas de de, de de la época de, de la época romántica del barroco también me gustan O sea, Bach eh, eh, Mali, eh, eh, Mozart ese tipo de personas pero también lo que también me gusta mucho el, el rock por ejemplo y no me acuerdo cómo se llama esto, pero es un género de, de música brasileña, pero sí, sí me dan a escoger algo por mucho la música clásica, pero igual eh, muchas veces cuando estoy más de más de normal que no quiero ponerme tan, tan así <risa> eh, eh, Sí, escucho de este tipo de cosas, de, por ejemplo, Pink Floyd eh, King Crimson eh,
0: ¿Y crees sí. que ¿Crees que la música es un lujo? O sea, en el sentido de que hacer música, aprender música, es un lujo en primero porque necesitas comprar el instrumento, sí. ¿no? o sea, muchas veces es muy caro.
1: Sí, un, es un impedimento un muy grande.
0: Y número dos... Y de hecho... Eh, este pues también es fácil, o sea, requiere un, una, unos hábitos, mucho tiempo, mucha dedicación. Claro, sí, si,
1: eh, sí, si, si apenas tienes dos horas de llegar a tu casa, de estar trabajando, dos eh, horas de albañil ahí, no todo el tiempo de... Lo último que vas a querer va a ser eh, practicar el piano, una cosa, si te vas a sentarte sobre una, una cerveza y todo el echar sillón el sillón así.
0: Y es que sí. al final, y, y es cuando da coraje de la de, es pobre porque quieres o sí. no aprendes un idioma porque no te pones a estudiar, etcétera.
2: De, de hecho, bueno, yo estoy aprendiendo a tocar violín, ¿no? Y me estaba comentando ahí el maestro que la música clásica ahorita la vemos eh, como para un sí, universo económico. Sí, es, como eso como no me gusta, más. o sea... Eh, Pero te voy a decir eh, por qué. O sea, él me comentó una historia porque estaba viendo Minuet, estaba viendo Minuet eh, no me acuerdo, creo que era de Bach, de hecho, Minuet 5 uh -huh. y este y me dijo es que los Minuet eran música creada para los reyes, o sea, para eventos de los reyes, solo sí. para esos eventos y entonces le dije ah, entonces como empezó a hacer esa música solo para reyes o sea, por eso tenemos esa idea de que ahora y, y, y solo persona, podían solo reyes, sí, se puede consumir
1: er, era, este. eran conciertos privados y solo los, los aristócratas tenían eh, compositores, sí, de, como el compositor de la corte, de que hacían por ejemplo este y Chupán. solo se tocaban
2: si estaban los reyes o sea no se podían tocar sí si
1: por no ejemplo era. este este Chupán eh, no le gustaba hacer conciertos a gran escala, igual los conciertos a gran escala eran muy caros y también solo los podían tener la los, la clase socioeconómica más alta eh, igual ahí quedan relegados otros porque no es como que lo puedes escuchar en Youtube como ahorita eh, por ejemplo, hacía conciertos así de que 10, 15 personas y ¿quién puede pagar de los compositores más exitosos de su tiempo? 10, 15 personas, los más ricos. O sea, solo se escuchaba en los ambientes más ricos, solo podían tocar los más ricos. Se, se asoció con la clase aristócrata y después como la clase aristócrata también eh, era la que podía estudiar, se podía permitir el lujo de estudiar porque también era muy difícil. Eh, aún más que ahora, eh, eso mismo... Eran, eran a la vez los que, se, los que se las daban de intelectuales Entonces se asoció Con la clase de un tipo De, de caballero victoriano De Reino Unido, la, la música clásica Eso es lo que no me gusta porque Cuando dices eso, eh, muchas veces parece Que lo dices por bueno, una cosa así Pero no es cierto, o sea, lo que no me gusta Es que le pongan ese tipo de, de, de sesgo A, eh, a ese de tipo de música ¿no? Sí, cuando Cuando Puede ser una barrera alguien que lo quiere escuchar que dice no, eso que te, no escuchas por lo de mamador.
0: Exacto, y al final se vuelve una ideología en el sentido de sí, que ya ni, ni cuestionas por qué no escuchar música clásica. Como dicen, ah, no, eso es de, de mamador, eso es muy difícil, es aburrido. Sí, te aburrido, ya man. ni pierdes el interés, ¿no? Pero como tal, es una música, yo, yo digo, no sé mucho, pero sí me gusta escucharla de vez en cuando.
1: Es que y, también tiene que ir de. Muy, de poquito en poquito, porque igual es una disrupción Bastante grande en comparación a la música Que se tiene ahora Sí, es muy distinta a la ajá Muy 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 distinta Entonces tienes que ir de poquito en poquito en Guardar el hábito Hay una gráfica, que no me acuerdo cómo se llama Que muestra que para habituarte A la música, para que te guste Tiene que pasar cierto tiempo A ese canción o género en específico Ya que te acostumbras a, la, a una canción Pues como se parece más a otras del mismo género Es más fácil recibirlas eh, o sea, no, tarda, ¿no? Sí, no, no, no tardas tanto tiempo en asimilarlas, entonces tarda, tarda eso y por ejemplo las canciones populares tienden a durar el gusto que se te pega muchísimo en la cabeza y bajan igual de como subieron pero eh, música como esa, como música clásica es de la que más eh, curva tiene en el sentido de que más eh, alargada está
2: y eso que dices o sea, no sí,
1: te, se tarda mucho en tomarlo pero también bajar, perdón
2: Sí, eso que dices sobre la música de que pues, la popular sabe como que cuándo darte los picos. Sí. Eh, pues, o sea, por ejemplo... en Spotify, Es que no eso es como un producto de... Segundos, si, no, si no se escuchan los 30 segundos, ya no monetizan. Sí. Artistas. Entonces, esos 30 segundos, los primeros 30 segundos son... Clave para que te deba de gustar la canción. Sí, ahí Hasta de nuevo. el diga es como de ya no me importa porque el,
1: son los, los primordiales para el, mí. El, el Spawn, of, el spawn of, attention, of Attention, perdón por el anglicismo otra vez. <risa> el, el, es que ayer con la cantina surgió un tema, pero bueno. Eh, eh, también, como cada vez está haciendo más corto efecto a todos los ámbitos. Y pues bueno, de nuevo a, a eso de, de, la, de las lecturas, de, de lectures. De, de, de filosofía que estoy llevando me ayudó a bajarlo y por ejemplo ahorita te, eh, hace tres días trajeron tacos y en vez de ponerme a, a ver cualquier video así para comer que se suele tomar los entretenidos me, me, había una, un, un debate que me llamó mucho la atención de Chomsky contra Foucault bueno, contra, contra no, con Foucault eh, y dije, ah oh, no manches si me puse a comer los tacos mientras me veía el debate cuando eso nunca lo hubiera hecho hace un mes por ejemplo, nunca es algo que sí me, dio Pero, me, me di cuenta sobre eso.
0: Pero ¿estás de acuerdo igual que en cierta forma ya acostumbraste a tu ¿Sí? cerebro a ese ya tipo de, 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 de contenido? Porque, por ejemplo, yo no podría ver ese debate mientras estoy comiendo tacos. O sea, sí, no, es, o a sea yo, yo después mes, de cinco minutos correría. ya no lo escucharía. escucharía o sea, no, ya, ya no, sería como de no, olvídate, olvídate voy a, voy a concentrarme en mis tacos.
1: En vez de eso te, en vez de eso te, 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 te pones la cotorrisa.
0: Exacto, <risa> algo es justamente, me pongo creativo, me pongo la contratación, más, más, digerible, algo que no me implique tanto esfuerzo en escuchando, y al final,
1: atención, sí.
0: al final es algo que se puede ir entrenando, sí, aunque yo eso. creo que, aunque yo creo que igual requiere mucho disciplina, muchos hábitos, pero de que se puede hacer, se puede hacer.
1: Sí, por eso mismo menciono que vez que hace un mes mmm, ni loco podría haber hecho eso. Bueno, sí podía porque está la potencia en el sentido de pero en acto no, para nada.
0: Claro. Oye, y cambiando ahorita un poquito de, de tema, eh, para ti, como 16 años después de leer filosofía, ¿cuál es tu concepción de, del éxito? O si te preguntaran, por ejemplo, a los años, 16 años te preguntan qué vas a estudiar, qué vas a hacer de tu vida tú ahorita... Eh, ¿Cómo te ves en 10 años, por ejemplo? ¿O, o cómo, cómo defines tú esa felicidad? Si es que se pudiera decir que es un fin, ¿no? Digo, sabemos que no es un sí. fin, pero si en, el, en el, la pregunta cliché, así, si te dijeran qué para ti el éxito, cómo lo defines, ¿qué significa?
1: Pues el éxito sería como me veo más feliz, pero ahorita... Ahorita mismo me estoy concentrando tanto en el en periodo corto-medio que se me hace muy difícil ver más allá porque siento que estoy caminando como en una tabla sobre el abismo en, en el que, por ejemplo, como uno de, de los primeros pasajes que salen en Asiablo Zaratustra, creo que estaba hablando sobre el cuerda entre el superhombre y el y el y el hombre, no, y el, y el mono, que el hombre es un... Es, 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 es eh, un espacio entre el, el superhombre y el mono, y que peligroso mirar hacia atrás, peligroso eh, ir hacia adelante, y peligroso detenerse. O sea, en, en, en ese estado me encuentro en el que está difícil ver si ya, pero, o sea, totalmente lo vale. Entonces, estoy dispuesto a llevar ahí. Y sobre qué estudiar, ahí también se me hace muy complicado. O sea, tantas cosas que me gustan, no sé, por ejemplo. Me, me encanta la física, por ejemplo, las matemáticas, la música, la, las artes, filosofía, pero está muy bueno, difícil. Bueno. Sí, 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 un montón de cosas.
0: Es, Entonces, es que al ahí. final, volvemos, no sé si es sesgo de elección o paradoja de elección, el, el que, por ejemplo, tienes tantas el, el, opciones por elegir que al final, si eliges una, está renunciando a un millón estás sí. está renunciando a cien más, pero... Eh, yo digo, yo algo como con lo que eh, algo, trato de perdón. calmar eso. Ver, da, da, da.
1: No, dale, dale, tú me voy a salir un poco tema. Con,
0: algo con lo que trato de calmar eso es que digo, güey, o sea, eh, solamente porque un título te diga, ah, ya eres me, físico, no quiere decir que no puedes ser sí, física por aparte.
1: Exacto, ¿no? exacto.
0: Ese es el primer punto. Y el otro es... Eh, o sea, ahorita mi percepción del éxito es el ser renacentista. El, el, el que sabía de arte, el que sabía de música, el que sabía de filosofía sí, poco, política. Y digo, eso es algo como que igual me calma, ¿no? Como saber un poquito de todo y entender que no porque no ajá, sea... Exacto. No vaya a una universidad o porque alguien me, me, me nombre, por así decirlo, me certifique como tal. Pues no quiere decir que no pueda estudiarlo por, por otro lado, ¿no? Al final... Eh, el internet nos da esa ventaja de que el conocimiento es gratis, hasta cierto punto gratis entre comillas, pero pues puedes acceder a mucho conocimiento y, y eso me da calma a mí por lo menos. Sí.
1: Eh, retomando eso, te digo cómo sería uno de, de, de los que me puedo imaginar ahorita ideales, o sea, sería como Heidegger pero sin ser nazi. <risa> en, en una tenía una cabañita en, el, en un bosque negro en el bosque negro de Alemania hacer o sea, un bosque ahí hermoso en medio de esto, una cabañita chiquita donde hacía eso sí así más o menos es lo, es lo que me gusta es, si me dicen ¿qué, qué prefieres una mansión de 115 millones en 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 por ejemplo Beverly Hills en Los Ángeles a una casa que ni siquiera tiene baño y apenas tiene una cama y un escritorio en un bosque así como, como ese tipo, en un paisaje hermoso, la verdad yo prefería tener tener mil veces lo segundo que lo primero.
0: Con muchos libros, claro, ¿no? <risa> Para leer.
1: Sí. Y con muchas cosas que hacer, porque por ejemplo... No, dale, dale, dale. No, termino. No, dale, dale. Ahorita yo después
2: cierro esto. Es que voy a cambiar, por
1: eso. Ah, bueno, porque por ejemplo también podrías... Eh, irte de viaje sin, sin mucho dinero, que además eso te fuerza a darte experiencias eh, que nunca hubieras tenido de otra forma. Yo, de hecho, lo que me molesta un poco es youtubers de viaje, como por ejemplo este Luisito Comunica, que hacen viajes de destinos turísticos, eso que sí está muy interesante, pero no se dan a la tarea de ir, de ir más allá, de, de ponerte más restos para enfrentar, que después van a hacer que disfrutes más eso, que hagas más co una convivencia más cercana con las personas con la cultura, que te metas más adentro eh, en ese tipo de cosas, y con eso no se necesita mucho dinero, o sea, de hecho es mientras bien, menos dinero tengas más Ajá, de hecho mientras ¿no? menos, sí, sí, sí es lo más atractivo de hecho en eh, parte de la cultura, conocer a la gente, de hecho diría que hasta mientras menos dinero tengas más forzado te, te vas a tener que, que ver hacer ese tipo de cosas
0: y, y vas a final, conocer a más personas y al final la, creo la, que también son las que más te dejan a largo plazo ¿Sí? ¿no? Porque, eh, podrás ir a Nueva York a un restaurante con estrella Michelin que te cuesta mil pesos el platillo y ya lo comes todo bien pero al final cuando regresas a lo mejor vas a contarlo para, para, para presumirlo no pero o, al final, o, qué te deja más no o sea
1: o algo, o algo más normalito o una aventura que te la pasarías incre increíble eh, que te invitó, por ejemplo, una familia de árabes a su casa y, y, y se te cayó el té en las piernas, una cosa así. A uh, 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 Nada más recordar que fuiste a la, uh, a la Estatua de la Libertad, te tomaste una foto, fuiste al, al, a un museo de ahí, a, a, los, a los atractivos a turísticos, Central te fuiste Park. a ajá, Central Park, te fuiste a comer una pizza y de ahí al hotel. O sea, eso está estás estás desaprovechando la oportunidad de, de descubrir cosas que no podría ser en, en, en donde vives. Y aparte, de hablar con personas que nunca hubieras hablado de otra forma en la cara de descubrir la cultura. Eh, es, tener experiencias más, más humanas, más cercanas a.
0: Más completas, diría yo. Ajá. Sí, y, y sobre todo lo que decías de eh, entiendes la cultura. O sea, creo que si nomás te quedas con lo de que hace un típico turista te llevas sí. una percepción muy pequeña de lo que en verdad eh, representa ese lugar al que fuiste a visitar, ¿no? En cambio, si platicas con la gente eh, nativa de ahí, eh, te interactúas con ellos, compartes comida, como que creo que al final... Se entiendes, hacen conexiones más cercanas, sí. Exacto.
2: Sí. Bueno, sin duda también ayuda a ese tipo de viajes, ¿no? Al menos al ver otras cosas, como que sí influye, afecta en, en lo que piensas, ¿no? Como que ves bastantes diferencias y se sí impacta, ¿no? Pero claro que hacer este tipo de cosas, entender la cultura, las personas, su comida, sus tradiciones, pues cambia drásticamente, ¿no? Sí. Yo, yo lo que te iba a preguntar ya, de, bueno, tal vez como últimas cosas, era, o sea, cuando empezaste con la filosofía y ahora, ¿qué, qué idea, cuál fue la idea que más ha cambiado? O sea, ¿qué, qué ha mucho para Diego después de la filosofía.
0: ¿Cómo pensaba el Diego de 12 años antes de leer a Platón y cómo piensas ya ahorita que pues tienes, leíste a Platón, leíste a otros, otro tipo de autores, estuviste eh, en un de curso la de Mindshop? ¿Qué pensamientos han cambiado? ¿Has cambiado de opinión?
1: Por ejemplo, siento que antes me metía mucho más en las apariencias, mucho, mucho más. Eh, ahorita cosas que me importarían... Eh, bastante antes. Ahorita me doy cuenta que, que solo me estaban perjudicando a lo largo y no tenía y no tenía la disposición para sacarlas y ahorita ya es como, ¿qué tiene? Me rapo, no pasa nada. O sea, es, ese tipo de cosas. Es de, de lo que más ha comido de ponerme, además fijarme eh, metas, de las que fijarme metas eh, para hacer, de hacer cosas que me gustan. Eh, me ayudó a darme cuenta de eh, además de, de conocerme a mí mismo, cuando eh, como en el, en el templo de Apolo en Delfos, que lo menciona Sócrates en un diálogo de Platón, que el, uh, el fin de la filosofía se lo preguntaron resumido, creo que sí era en un diálogo no, con el cual, que si podría resumir la filosofía, ¿cómo sería? Y sería eh, eh, conocerte a ti mismo. O sea, y cuando, y cuando lo ves, primero puedes decir, eh, conocerte a ti mismo, pero cada vez te das, te das cuenta de todas las implicaciones que tiene conocerte a ti mismo y qué tan importante es y lo difícil también que se hace.
0: Y que no es un proceso rápido, es un sí. proceso que, que es continuo y que mientras más pensamiento crítico tienes, mientras más inputs es, diferentes tienes, más te conoces.
1: Es difícil porque cómo sabes que no sabes. O que ya sabes que, que no sabes, ¿cómo le haces para saber eso que no sabías? Si, si, no, si no ves el camino, o se está un, está un pasto alto que no te deja ver. Y, te, y tienes que ir cortándolo, o sea, está muy difícil. Te, tienes que tira. darte topes, tienes que darte cuenta de, de lo que te gusta, lo que no te gusta y si, y si te gusta, si es lo que más te gusta o si no, se está perjudicando o a, si
0: alguien más te, te hizo hacer que eso te gustara, o sea, si es algo que tú sí, a te un, guste, un, una, una ideología más... exacto
2: oye, y cómo fue ese, ese proceso o sea, si antes te, te fijabas mucho, digamos, en lo superficial cómo fue, o sea te, también cambiaste tus tipos de amigos este... Con tus papás como fue, bueno, no sé si fue tan drástico, ¿verdad? O sea, pues bueno, fue tal vez incluso ni te habías dado cuenta y fue como que, ah, mira, antes me interesaba esto. Fue de hecho ¿no?
1: bastante bastante gradual, hasta que pasó como un punto de inflexión, así que dije, no, ya, ya no voy a hacer esto, ya me siento atado en cadenas, voy a hacer una versión mucho más apegada a, la, a lo que soy, voy a mostrar mucho más apegado a lo que soy sin tanta vergüenza como lo hacía antes porque qué me da vergüenza, o sea, qué me daba miedo que, que se haga una disrupción más grande con las personas que conocía o sea, ya la verdad no me importa y pasó muy gradual, me tuve que, dar, que darme cuenta de que, a, a, ¿a qué le temo? o sea de, después de todo nada me estaría perjudicando al final es ahora nunca, ¿sí me
2: entienden? es, es... sí, claro, es, es como dices, no es tu tiempo y ese tiempo no sí. lo vas a recuperar, ¿no? entonces, ¿por qué no empezar a hacer tú desde hoy mismo empezar y mejorarse a ¿no? también como como dice Sócrates sí. la, la filosofía es conocerse a uno mismo empezar a realmente conocerte ¿no? y es una
1: pregunta pues, difícil apenas hace, hace unos meses me di cuenta de la importancia de, de lo que decía de lo que decía por lo menos el Sócrates de Platón eh, sobre por qué mencionaba el templo de Apolo en Delfos que tenía la leyenda grabada afuera conócete a ti mismo
2: Sí, 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 sí. Bueno, ya nada más para pues para terminar, ¿Qué, ¿qué libros, qué canales, qué música, qué películas recomiendas ver? Este ¿qué?
0: En tu experiencia a de acercarte a la filosofía, ¿qué recomiendas?
2: Sí, o, sea, ya, eso, o sea, y
0: cómo, cómo recopilar recopil acercarte? Exacto, ya recopilamos, creo que hay los libros, hay que volverlos a, a ahorita mencionar y también a lo mejor una película que
1: tu película favorita plujo? o algo uy película favorita no sé pero le recomiendo la del el club de los poetas muertos eh, esa hay otras muy, hay otras también muy buenas pero o sea si sí tengo que recomendar una de las que me acuerdo porque probablemente me pase alguna esa eh, eh, de libros si alguien se quiere iniciar la filosofía que de mi humilde experiencia de que apenas estoy iniciando, eh, inicien con, con la apología. Si, si, si pueden, eh, si no entienden ese autor, que eh, descarguen con páginas que no voy a mencionar los nombres, <risas> eh, guías de, de esos autores. Eh, y se vayan yendo un poco gradualmente para entender el contexto del anterior. Porque si, por ejemplo, unos que quieren entender a Marx para la economía actual, pero para entender a Marx tienes que entender a Hegel y para Hegel te el, la ilustración y un montón de cosas. Digo, no, inicias desde abajo, porque si, si se fijan, no me acuerdo quién era esta frase, de que la filosofía occidental son notas a pie de página de Platón, y te das cuenta de lo cierto que es, hasta las cosas que pensaste, te das cuenta que están apegadas a lo que decía Platón de cierta forma, porque él es el que todos leen, y las, y las preguntas que se plantean en los diferentes diálogos son después las preguntas más importantes de la filosofía que todos los intentan eh, responder en, en tiempos posteriores.
2: Sí, bueno, y, yo nada más ahí agregaría que la apología y... este la, 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 apología, corona, ¿no? la, la apología. La apología el... y... Buenos para Ajá. comenzar.
1: se sí, inicio con, inician con la apología. Eh, síganle con los diálogos, si quieren el de la República, si eso es muy pesado, vayan gradualmente. Mm, de ahí pásenle pues, a Aristóteles, también una noción de los presocráticos también ayuda. Eh, Parmenides y Parménides y Heráclito. Eh, ese tipo de,
2: de personas. tú si te saltas a Platón entonces? de Sócrates te vas a estar Aristóteles no 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 bueno es que Platón no, no, no es muy, o sea, mucho de Sócrates no pero sí Platón Aristóteles diálogos los sea, de Platón es sí socrático, si además dice,
1: está muy es, contra, es muy este controvertida la es muy controvertida la persona de Sócrates porque incluso que eh, con, cuando tenemos muy, Muchísima más información de él que cualquier presocrático se le conoce muchísimo menos. Porque lo usaban, hace, hace cuenta que pretendieron como si Sócrates siguiera vivo. Este Genofonte creo, Genofonte y Platón, eh, escribieron diálogos en nombre de, de Sócrates como personaje usando la mayótica, Porque por su herramienta, como herramienta, como herramienta entonces, Sócrates expone eh, cosas tan distintas los digo que a veces
2: son, son, con, son contradictorias. Sí, también se nota en, que, su, en su edad, ¿no? En la edad que va teniendo Sócrates, el cambio que va ajá. teniendo el pensamiento. Entonces, como que no saben exactamente, muchas veces, la sí, idea. Sí, pero
1: de, la de, de lo que sí se tiene, básicamente, eh, eh, digo, más o menos, Constancia, es que, que lo, de, lo de eso, lo de eh, solo sé que no sé nada, lo de cuestionarse de del de el, el don de la duda, como él lo llamaba, de que él no sabía mucho, pero si algo les podía darles el don de la duda, porque es el primer paso al, al conocimiento. Y de, y de, de eso, de, de su método.
0: La mayética socrática. Pues perfecto. No sé si otra algún otro punto, Luis.
2: Este, no, ya dijiste: películas, serie, alguna serie. Canales ¿Alguna serie?
0: También algunos.
2: Música, sí. la música clásica, Pink Floyd.
1: Solo algunas. A ver, les... si tengo que, que recuperar los canales de, de YouTube, eh, aunque contrasten ideas, eh, no, 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 no acepten luego, luego lo que les digan, porque también te das cuenta de que, como lo explican cada, cada, a cada autor, es diferente dependiendo a qué doctrina filosófica siguen. Entonces, hasta ahí a veces se contradicen con sus lecturas. Eh, Ernesto Castro, El pensamiento en llamas, Filosofía en historia de la forma filosófica y pues por ahorita esos, porque no me acuerdo de nada más
2: no, está bien, está bien, algo que quieras agregar algo que quieras eh, comentar como última cosa como cierre, no, pues muchas gracias por la invitación nada más no, no. no pues sí, muchas gracias, gracias, por gracias por
0: a ti Diego la verdad, este pues gracias por tu tiempo y sobre todo eh, pues seguir aprendiendo, seguir rebotar ideas de, de verdad este creo que hemos aprendido mucho de, de cada uno de nosotros desde que nos conocimos y, y siempre es eso no, no, no dejar de aprender y no dejar de rebotar igual las ideas, ¿no? Así sí. que, pues muchas gracias y... Así
2: que con 16 años ahí está Diego Hernández <risa> Diego
0: Hernández des, desde Los Altos, Jalisco para, para México <risa> perfecto pues... Pues muchas gracias a todos. Eh, con esto acabamos este episodio y eh, nos vemos en el próximo. Bye. Bye.